1: weightloss. Oh, <laughs> då kör vi då.
2: Jessica är ung, impulsiv och lockas av att fästa. Som vilken 20-åring som helst. Men det är hon, under de närmaste åren, kommer att vara med om ska ingen behöva utstå. En semesterresa Finner hon sig själv Ligga blåslagen Utmäglad Och övergiven I ett främmande land Hur hamnade hon där? Och hur ska hon ta sig därifrån? Ni lyssnar på Brottsofferpodden, Avsnitt 38 Mardrömsresan Som förändrade allt Av Joakim Lindén Kastenbäck och producent Ellen Nilses
3: Det här det är Jessicas berättelse. Hej Jessica. Hej Joakim.
1: Hej, trevligt. Kul att ha dig här. Tack så mycket. Jag hälsar även Alfons, vår lilla poddhund, välkommen. Och hälsa Ellen, välkommen till podden. Jessica, vi är här för att prata om ett, ett ämne som vi har belyst par gånger i podden, absolut. Men som är viktigt att belysa. Och... Så många människor är i, många människor har varit i, så här, som också kanske är väldigt svårt att ta sig ur. Så här. Vi ska prata om det här våld i den här relationen. Liksom, så, här. Eh, så att eh, den här killen som du var med om det här är också så här. Hur länge sedan var det här?
3: Jag var 21 och 22, så att det är
1: tio år sedan. Det är tio år sedan ungefär. Men om vi, om vi då backar vann det tio år, så här, och du eh, träffar den här killen. För jag antar att det var en kille. Ja. Och eh, hur, hur, hur började ni träffas?
3: Vi började träffas eh, ute på krogen. Träffade jag honom första gången på en nattklubb som F12. Det jag hängde väldigt mycket på den tiden. Vi gick hem till mig eh, ganska sent på, på natten. Och eh, ja, där började den, det förhållandet. Och det liksom gick väldigt snabbt allting.
1: Vad menar du med snabbt att ni flyttar ihop eller det blir ett par? Nej,
3: flytta ihop gjorde vi aldrig. Däremot så jag bodde ju själv. Jag hade en lägenhet i Vasastan som min mamma och jag tillsammans köpte när jag var 19. Så att jag hade ju boende nära stan och jag var ju mycket ute i stan och festade, som han, så att det var ofta mig vi kam till. Han är muslim och. Är från Marocko, man båda hans föräldrar, så att eh, i hans religion så fick man inte vara tillsammans med en svensk kvinna, eh, enligt hans liksom, föräldrar, så att jag fick ju aldrig vara med hos honom.
1: Så det blev lite så här, hushus kring det här i början, det ja. Var början. Ja. eller under hela tiden. Under hela tiden. Ja. Men, eh, men alltså, hur kände, kände du direkt att det här är en kille som jag ville vill satsa på, eller var det typ att du tyckte det var spännande att eh,
3: Nej, jag blev ju tokkär, trodde jag. Jag blev ju helt besatt utav honom.
1: Och du sa det, trodde jag. Så här.
3: Ja, idag när jag ser tillbaka... Det har ju hänt en hel del liksom, i sin personliga utveckling. Mm. När man börjar öppna såna här gamla sår. Så ser man ju vilket beteende man hade då. Och kontra idag, tio år senare. Så när jag backar bandet så ser jag ju idag att jag absolut inte var kär. Det jag ville ha var bara... Någon som fyllde det här i tomrummet jag kände på insidan. Och en person som tog väldigt stora kommandon där jag inte själv behövde tänka eller göra så mycket. Jag följde bara med. Det var ganska bekvämt. Mm. Men jag skulle nog inte kalla det för kärlek idag. Verkligen inte.
1: Men om man tar bort fästandet och fokainet och den här farten, hur var den relation då?
3: Den var dysfunktionell. På vilket sätt? Eh, ganska tidigt skulle jag säga att den blev det. Eh, jag tror inte riktigt att jag märkte det själv, men det var små liksom, kontrollerande frågor redan från start. Från början tyckte jag att det kändes gulligt att han brydde sig så mycket om vart jag var. Eh, och När jag slutade mitt jobb och vad jag hade för planer i min värld, tänkte jag då att då kanske han hade någonting liksom, i musiken att han ville planera någonting som han och jag skulle göra ja. men ja det var ju inte riktigt så men jag var ja. rätt godtrogen på den här tiden också ja.
1: Men vad hade han hade det blivit nå mer än en kontroll liksom så här i, i hans beteende
3: inte till, inte till en början Nej
1: men hur lång tid in i relationen var den här kontrollen börja var den direkt också
3: Ja, jag tror det. Så när man ser tillbaks på det nu när jag har jag blivit lite klokare och har lite mer erfarenheter. Så ja, jag skulle säga att den kom ganska fort.
1: Men var det någonstans du fick någon sån här vanlig klocka, till och med? Alltså, trots att du hade varit med om killar som hade kanske varit lite destruktiva i sina beteenden. Att det här var lite väl mycket ändå. så här, Pratade du med någon om det? Eller var det Nej. vad som du sa? Det var skönt att någon kunde fylla det här hålet som drog med dig på den här den här resan som nu slapp styra själv liksom.
3: Ja, alltså, jag tyckte att det var... Jo, jag tror att jag ändå någonstans innerst inne hade någon form av tanke på att det här är ingen kanske 100% god person. Mm.
1: Men när, när gick det från att bara vara eh, där med kontroll och, och lite mer? Att du är lite mer destruktivt?
3: Det tog några månader, sen blev jag gravid. Eh. Och en hormonell ung kvinna som blir gravid kan vara ganska all over the place.
1: Det svängde mycket. Men vad fick du i för hundraret. känslor? Det är ett Jessica. Men vad fick du när du såg i den här stickan och, och du såg att du var gravid? Vad fick du för tankar och känslor där?
3: Fullständig panik. Panik. Mm.
1: För att du inte visste, för att du, för att du var gravid eller för att du var gravid med den här personen?
3: Nej, jag ville så gärna ha barn tidigt. Jag ville bli mamma redan när jag var 16, tror jag. Jag var gravid första gången. Men då, jag var ju aldrig svung, så jag kunde inte behålla barnet då. Men sen när jag ändå kände att jag var 21, eller om jag var 22, nu, då kände jag nu skulle jag ändå kunna vara kapabel till att ta hand om ett barn. Även fast jag själv var ett barn, så här, som jag ser det i efterhand. Men det var väldigt svårt för att jag kände också att det här barnet kommer ju inte ens jag få träffa. Det här barnet kommer ju att åka med honom till Marokko och bli muslim. Jag kommer ja, inte det, ha en talan ja. i det här. Men samtidigt kände jag, jo men det kan visst gå. Det ska gå. Det är, det är värt det. Jag vill bli mamma. Ja. Och så liksom drogs de här tankarna dit hela tiden. Men han vill ju absolut inte att jag skulle vara Liksom, gravid med hans barn
1: Hur reagerar han när du berättar När Nu har du sagt att han inte ville det men hur reagerar han om du minns det när du berättar jag har två Jag har två streck med den här stickan Han nu blev arg. Du pappa, du var arg
3: Ja, han blev arg
1: Och hur kände du där?
3: Jag blev jättelässen. Eh, han eh, tyckte att jag var oansvarig som inte hade något preventivmedel trots att jag hade sagt till honom hela tiden att jag inte hade det Eh, han skyllde allting på mig Och sa att nu går vi och bokar henne bort eh, Det fanns liksom inget utrymme för mig Att tycka och känna någonting i det här eh, Det var så det skulle gå till eh, jag, bör- jag var ändå tveksam Så jag kunde inte bara sitta och Hålla med honom För nu var det ändå någonstans Någonting som växte i min kropp Tyckte jag Och det är ändå någonstans har jag väl rätt Att känna eh, känslor kring Vad som händer i min egna kropp
1: Ja självklart
3: men jag tror inte riktigt att det var så han tänkte. Eh, han tänkte nog mest att... Oj, jag är tillsammans med en tjej som ingen får veta om. Och hon är liksom gravid. Vilket absolut ingen i hans familj får veta om. Eh, så att det var ju väldigt mycket... Allt skulle vara så himla, Det skulle vara så tyst om allting. Och jag var en sån väldigt öppen person. Jag tyckte inte om att vara tyst om saker och ting. Jag gillar att vara en person... Som har mycket känslor och är väldigt mycket liksom, socialt, eller vad ska man säga, känslomässigt öppen som person. Jag eh, innan jag träffade honom. Så att, ja, det var jäkligt svår situation, men jag ville ändå stå på mig. Lyckades du? Nej.
1: Jag så hur lång tid tog det tog från att du berättade det här om aggressiviteten eh, tills att någonting hände mer den.
3: Det gick ganska fort. Vi bestämde oss. Jag höll med honom för att jag upplevde att det var lättare. Han blev inte ligg arg. Vi var ute och festade en kväll. Och kom hem. Och jag började gråta och sa att jag tyckte att det var jobbigt. Att jag är gravid och inte får välja själv. Han blev jätteförbannad. Han sparkade mig i magen. Jag föll till golvet. Jag minns att jag fick ingen luft. Och sen satte han mig i sängen och så bara vad du på med? Varför, vad är det du inte förstår? Liksom. Är du så otroligt korkad att du inte förstår? Behöver jag? Hur ska jag göra för att du ska förstå? Och hur ska jag läxa upp dig? Du verkar inte särskilt liksom du har inte så hög IQ och sådana ord.
1: Jag vet inte vad jag ska säga. Det är såhär surrealistiskt. Jag, jag lider med det, Jessica.
3: Ja.
2: Ja, det är verkligen eh, det är så smärtsamt att höra. Men eh, vad
3: fick du för skador? Sökte du vård? Hur,
2: hur gick det med fostret?
3: Det klarade sig. Mm. Eh, jag sökte vård eh, eller till eh, g- alltså gynna mm. akuten för att jag fick ont. Han bodde ju inte hos mig. Nej, så vi sågs ju. Alltså, han kom ju till mig där det passade ja. honom. Mm. Så att jag hade ändå någonstans möjlighet att kunna komma till ett sjukhus om jag ville det
2: har du börjat få liksom känslor för, för barnet och, ja. och du, du ville behålla barnet liksom, eller?
3: Ja, om jag tänkte rent mm. egoistiskt och bara på mig själv och mina känslor så hade mm. jag velat behålla det. Mm. Men det var tur att det inte blev så.
1: Men efter att ha varit där då på, på sjukhuset och kollat upp dina skador, så här, vad, hur, hur går ditt och hans hans liv också, för han är ju inblandad i den här historien också, vidare liksom så här. bestämmer, okej okay, jag behöver göra en abort för att för att göra han nöjd eller bestämmer du att du behöver göra en abort kanske för att det kanske är det bästa så här. hur tänker du om du minns hur tänker du tänker i den här stunden
3: jag tror att jag tänkte lite både och jag har varit rädd jag tänkte också någonstans att jag inte sätta ett barn till världen i de här liksom på de här premisserna det kändes fel. Eh, samtidigt så var det ju en sorg, men vi gjorde en abort. Eh, han kom faktiskt dit. Jag hade en killkompis som jag umgicks mycket med under den här tiden också som var med. Eh, han kom också dit. Eh, och sen åkte vi hem, kom jag ihåg efteråt och köpte indisk mat. På något sätt ville jag liksom sörja det som precis hade hänt, men upplevde han helt avstängd och eh, kände att jag behövde vara det också. Mm.
1: Men alltså du också du ju, man hör ju att din relation är väldigt destruktiv. Så här, men, men hur var han så här, typ verbalt? Så här, var, du har ju sagt att han var, är du korkad då när du skulle göra borta, Men nu var han annars så här, verbalt? Var, var det så här, psykisk misshandel också under den tiden att du så fort det inte gjorde vad han ville så var du tillväcklig eller vad han nu säger?
3: Det. Ja, alltså det psykisk misshandel var det nog redan från start. Eh, och någonstans är jag, jag är uppvuxen med en pappa som har väldigt svårt att känna empati. Och en mamma som är, nu ska man inte använda såna här termer, men som är troligt narcissistisk. Så att jag har alltid levt med vuxna människor som... Bara bryr sig om sig själva. Och absolut inte känner så mycket känslor. För varken sig själv eller andra. Och för mig det var det normaliserat. I min värld var det så det var. Och att han var så. Och ännu mer. Mera sådana drag. Att kunna vara. Nu har inte mina föräldrar slagit mig. Eller misshandlat mig på det sättet. Det gjorde ju också honom till en mer extrem sån person. Men... Så i början fattade ju inte jag riktigt vad han utförde för typ av liksom, psykisk misshandel. Det förstod jag ju efteråt. När, eh, man brukar ju prata om liksom, första slaget.
2: Eh, och det, när du var gravid där. Eh, vad det, det det första slaget?
3: Det var nog det första hårda slaget. Han hade ju liksom kanske släpat mig på kinden mm. någon gång innan. Eh, mm. Vilket jag... Tyckte det ju såklart var alltså ledsamt, jobbigt, läskigt men det var någonting jag kunde stå ut med mm. kände jag. Men efter det där så var jag ju rädd på riktigt. Mm. Och jag vågade inte göra någonting annat än det han sa. Mm. Och gjorde jag inte det så alltså, kunde han också säga sådana saker i stil men som det är ändå ingen som kommer vilja vara tillsammans med en sån person som du. Mm. Så att du får hålla dig till mig nu liksom. Hade
2: du några, några tankar på, på att lämna honom efter, efter första slaget?
3: Ja, mm. jag tror att jag hade det. Mm. Ja.
2: Och vad var det, vad var det som fick det och, och inte? Och stanna kvar?
3: Men jag tror att jag började tro på det han sa. Mm. Han sa också till mig att han tyckte att jag hade för mycket liksom, kurvor någon gång. Eh, mm. Sen så började ju den här bristen på mat, göra att min kropp blev extremt tunn. Mm. Eh, och då var det ju fel på mig för att jag var för tunn. Det fanns liksom ingenting som var bra mm. för honom. Så oavsett hur mycket jag än kämpade åt något håll så var det fel
1: alltså, Nu har du ändå sagt att du kommer från så här, familjeförhållanden som också som kanske inte var de mest sunda liksom. men, och du har också sagt att du började förstå att den här relationen kanske inte var så jättesund så här, men pratade du med någon kompis om det här, så här du, min kille vill att jag ska hela tiden svara och svarar inte så får jag en, en miljard frågetecken så, fanns, fanns det någon du pratade med om det?
3: Jag gjorde inte det. Ehm, det jag började. Eller,
1: eller var det för att du inte ville berätta? Ursäkta att jag avbröt dig, men.
3: Nej, det är ingen fara. Nej, jag, jag tror inte att jag. Jag tror jag skämdes över, Jag tror inte att jag ville berätta för någon hur han var. Eller att någon skulle tro på något sätt att han var en mindre bra person mot mig. Ehm, så att jag, på något sätt ville jag väl skydda honom. Vilket gjorde att jag fuckade upp ännu mer för mig själv.
1: Ja, ah, jag förstår. Så, för det betyder verkligen att om man inte berättar för någon att, är det är som du säger, att man, man vill skydda personen. Det är mm. lite så här Stockholmssyndromet. Så här, Exakt. Man jag tycker om sin, sin, sin förövare, liksom. Så, Precis. Jag vet inte om man ska dra ännu eller längre, att det betyder att man måste göra någonting åt det. Och man kanske inte vågar göra någonting åt det. Så här, att, okej, okay, jag berättar för någon, så kommer hon berätta att jag måste göra slut. Och det vill inte jag göra. Jag är inte redo för det. Nej. Nu vet inte jag, nu ska jag inte vara så duktig inte på psykologin igen. En laga till. <laughs> Kanske. Så luktar jag inte på psykologi. Men det finns säkert no- något som där är inblandat. Så här, för man, man kan lura vem som helst ofta, så Man kan inte lura sig själv. Därför väljer man ibland vad man säger till andra. För man är rädd för att man, man inte orkar ta det sen. Liksom, så här. Nej, men exakt. Ja. Men hur lång, tid han, hur lång tid hade ni träffat så här, så här? När det var på den nivån att du var tvungen att berätta att du skulle med till och med duscha på gymmet och åka direkt hem så här, efter aborten och allting
3: halvår kanske.
1: Ja, det var inte speciellt länge. Nej. Det var redan sådär. Mm. Men hur går det vidare? Så här, rullar det bara på så här ett tag?
3: Ja, det rullar på. Det blir mer och mer destruktivt. Min familj börjar reagera eh, på att jag inte har någon form av ansiktsuttryck längre. Eh, mitt ansikte är blekt. Det är ju ingen fara att vara blek men det var liksom som att min, hela min färg hade förändrats hela min aura från att vara glad och sprudlande och energisk som jag egentligen är som person. Det hade liksom suddats bort på något sätt.
2: Och och när de de reagerade på det och sa det kunde du förstå det själv? Kände du, liksom såg du samma sak som de såg?
3: Nej, inte alls. Nej. Jag tror inte det. Inte då.
1: Men vad valde du att göra då när, du, när de säger till dig Jessica, så här, hur mår du liksom? Är du en sund relation? Jag vet inte exakt hur de sa men, där, eh, men vad, hur, hur agerade du efter
3: det? Jag blev mest arg för att någon lades i mitt liv.
1: Tog du avstånd från dem eller, eller fortsätter du? Nej, det? jag
3: försökte liksom ha nära kontakt med min familj. Det var nog mera dem som blev så pass oroliga att de till slut inte kunde vara nära mig när jag var med honom.
1: Alltså jag hörde någonstans att det snittet för, för att lämna en destruktiv relation är sju gånger i mm. snittet. Så det är kanske någon som lyckas lämna på två. Då. Det betyder att det är någon som lyckas lämna på tolv. Snittet är sju gånger. Och då antar jag att det inte är, alltså det är så ordentliga lämningar. Så, så det är ju det är verkligen jätte, svårt. Det är mer komplex än vad vi någonsin tror. Men nu sa du också här precis innan hade jag vetat hur illa det verkligen skulle gå även efter det här, då hade jag verkligen lämnat. Så, här. så det betyder att det blir mycket sämre i ja. relationen. Så, här. Eh, så vi kan väl fortsätta där. Liksom. Du börjar göra slut par gånger på sms. Han blir lite gulligare. Du blir mer och mer fast. Dina föräldrar har eh, vända ryggen. Liksom, och, eh, men det är fortfarande från hans sida att ni är inte är tillsammans. Bara under radarn. Liksom, så här. Ja. Hon har varit tillsammans typ ett halvår. Lite mer. Så här. Hur går mm. din relation vidare?
3: efter ett år ungefär eh, sommar nummer två eh, vi träffades ju på sommaren så sommaren efter åker han till Marokko eh, han ska vara borta i fem veckor och jag tänker, oj jag får panik, jag kan inte vara borta från någon i fem veckor och han säger, kom och hälsa på då eh, vilket jag tycker låter som en jättebra idé där då, för då slipper jag sakna honom så mycket så att eh, jag beställer en resa eh, och åker dit. Um, det jag möts av direkt när jag ser honom. Han kommer ju att hämta mig på flygplatsen. Um, och det, var, det kändes bara. Jag minns att jag kände att det här känns inte särskilt bra. Alltså här är jag. Jag är inte skyddad någonstans här. Alla pratar arabiska. Jag fattar inte vad någon säger. Folk stirrar på mig för att jag har blå ögon- och det finns in, existerar inte där. Så att jag är väldigt liksom utsatt, känner jag mig som. Och det är inte så att jag ångrar mig och vill åka hem- utan jag har ju saknat min partner liksom- och vill vara där på semester. Jag tänker någonstans att det är härligt att hänga på stranden- bada, allt sånt- men vi åker hem till hans farbror som vi bor hos eh, i ett ganska skumt område mycket så här gränder lite slumaktigt liksom eh, när vi åker in där känner jag mig ännu mer otrygg och eh, där har han bott då, säger han i två veckor tror jag att han hade varit där innan jag kom sig på och Ja, det börjar ju ändå relativt bra. Vi hänger på stranden, inga konstigheter. Jag som vanligt börjar dricka. Och han tycker att det är oansvarigt och dumt att dricka så tidigt. Och att man gör inte så där. Man äter frukost först. Under den här tiden hade jag nästan helt slutat äta mat för mig, det var bara något som jag måste ha för att nå- någonting i kroppen ska fortsätta fungera. Eh, så att jag trycker väl i med någonting där för att han ska liksom bli glad och nöjd. Sen vill ju, tänker jag då att jag ska få göra saker som jag vill göra på en semester. Men det inser jag ju rätt snabbt att de tankarna kan jag bara kasta i väggen. Utan nu ska jag bara följa efter följa med på hans... Liksom planer för oss Egentligen hans planer för han själv Men jag får liksom bara Hänga efter som en svans
1: Frågade han typ Eller bad han om jag göra andra grejer Eller var det så att du inte ens vågat upp dem så här, Jag ville sola och bada Men, men typ, som du sa på semester Eller var det så nej 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 Det är bara att glömma att du följer med här, så här Eller var det att du Det, det lämnades, inte, lämnades inte ens utrymme för det
3: Nej jag vågade inte ens fråga längre jag minns vad jag tänkt och kände. Men det var ingenting som jag på något sätt vågade uttrycka till honom. Utan jag bara följde med.
1: Jag måste också, det här du sa att du hade slutat äta. Kan du nu i efterhand se också att det också var, det var på grund av den här relationen och det? Att du hade ah, fått ja. självskadebeteende fast med kost det
3: Alltså ska... Det handlade inte så mycket om att jag inte ville äta. Det handlade om att jag verkligen verkligen inte hade någon aptit appetit. Alltså, jag mådde... I mig själv mådde jag extremt extremt dåligt under den här perioden och kände mig vissa dagar mer döden levande som är liksom vandrande vålnad alltså själsligt jag hade ett helt och hållet tappat vem jag själv var
1: Påpekade han någonsin det här för dig? Typ att du verkar må sämre idag eller varför är det så här? Alltså, hade han faktiskt under det han varit så genuint brydd också? Nej, Nej Inga alls
3: man kunde säga kanske vad du har blivit tråkig. Du skrattar inte så ofta. Jag kommer så att du inte gör det. Ställa sådana frågor som jag knappt inte visste vad jag skulle svara på.
1: Ja, du ser så Men fast så hade ni stunder som åtminstone var typ ganska bra. För jag har också hört ibland att i sådana relationer så är det typ väldigt djup, högt och väldigt djupt. Så här. Och på slutet är det väldigt djupt oftast hela tiden. Men ibland kommer den här toppen som man typ kanske längtar tillbaka till. Men det kanske känns som mässigt, jag vet inte. så, här, man, så här Var det så för er också att det fanns faktiskt toppar när ni skrattade tillsammans? som liksom, hade jävligt kul. Liksom.
3: Ja, det fanns det ju. Alltså, verkligen. Men de blev mindre och mindre. Mindre och mindre. Ja, i början var det ganska mycket så. Mm, jag vet att du,
2: du nämnde i början att hans familj absolut inte fick veta att ni hade relation. Nej. Men där i, i Marokko hur mm. blev det med det? Fick de veta då?
3: I Nej. Det var därför är vi förmodligen vi bodde hos hans farbror. Mm. Hans farbror fick ju veta eftersom att vi bodde där. Han var mm. ju där lite tidsomtätt mm. eh, i hans lägenhet då. Eh, Men däremot så hans mamma syster, bror liksom hans närmsta familj fick mm. ju inte veta. Jag fick ju gömma mig nere på gatan under liksom en handduk när han mm. skulle upp och träffa sin mamma. Mm. Så fick jag sitta där och vänta och mm. svettas ihjäl. Jag fick inte röra mig liksom en meter.
2: Och det var på grund av religiösa skäl, eller?
3: Jag vet faktiskt inte. Jag skulle inte säga att han levde så mm. religiöst i sin religion på det levnadssättet han hade. Mm. Så att det hade nog blivit ganska mycket dubbelmoral. Men jag vet faktiskt inte.
1: Hans mamma kanske trodde att han levde. Ja. Det var kanske den fasaden som var viktig att hålla upp.
3: Ja, det skulle jag nog också kunna.
1: Plushcare.com/weightloss. Tänker mig. Men alltså där vi. Om vi hoppar tillbaka till, Mar- till Marokko där. Eh, så här, hur, men nu ser då det blir som hans koppel. Där mm. du går efter liksom, för att han ville det. Så här, hur, och då har du bara varit nere ett par dagar. Så mm. hur, hur går ni vidare där nere? Eller vad är det som händer på den resan mer?
3: Det som händer är att eh, vi går ut en kväll. Eh, och där är det ju mycket så här klubbar på stranden. Alla liksom knarkar fritt och öppet. Det kommer in speglar med nästan rent ladd. Jag kunde ju inte prata med någon. Alla pratade ju arabiska. Alla tittade snett på mig. För att jag inte såg ut som dem. Han satt med kanske åtta nära kompisar till honom. De satt och pratade arabiska hela kvällen. Ingen hade ens... En tanke på att kanske prata engelska. Så att alla, alla kunde förstå. Utan jag fick bara sitta tyst. Jag minns att jag gick till toaletten. Och såg en kvinna gå in där. Så jag just tänkte att hon skulle gå in dit. Och pilla i sig något spännande. Så jag gick efter. Jag tror att hon jobbade som prostituerad. Men jag, hon kunde ändå lite engelska. Så jag pratade lite med henne. Och hon hade en stor påse med kokain i fickan. Så att jag... Det var liksom den enda plats där jag kände mig jättelite trygg för att hon var en kvinna. Eh, när jag kom tillbaka därifrån blev han arg för att jag hade varit borta för länge. Och eh, på något sätt ville han väl straffa mig för att jag inte betedde mig som de andra kvinnorna där. Eh, det, det som hände den kvällen, det var ju obehagligt. Jag minns att jag fick sätta mig i en bil när vi skulle hem därifrån, från den här klubben på stranden. Vi skulle vidare in till stan. Vi sitter i en mörk bil. Jag och hans vänner och Han var inte ens i samma bil. Det sitter fyra stora män. Och jag sitter i mitten. Och jag är så maxad. Eh, jag sitter bara skakar. För jag har inte ens ätit. Jag hade så mycket skakningar på den här tiden. Eh, och de tittar på mig. Och killen som kör och killen som sitter fram har ju pistoler. Så jag tänker att nu kommer vi åka då åker vi också i jättemörka gränder det finns ingen belysning någonstans. Vi åker förbi en mack. Jag ser att de, de vill stanna där för de ska väl köpa någonting. Jag sitter kvar och de här två killarna i baksätet bredvid mig sitter ju kvar. De, de som kör eller han som kör och sitter på andra sidan de går ju in då. Och så tittar de på mig. Och jag minns att jag tänkte att där är liksom min sista stund i livet. Nu kommer de skjuta mig. De hade inga snälla ansiktsuttryck heller. Jag minns att jag var jäkligt rädd. Jag blev arg också över att han inte åkte i samma bil som mig. Så den här, de gjorde ju ingenting. De körde bara hem mig. De hade väl bara pistoler för att man kanske har det där. Jag, jag vet inte. I den, den kretsen ja. de levde i.
1: Men du blir ändå så här surrealistiskt. Antar jag. Sitta där i ett land ett språk du inte förstår. Ja. Och kände sig halvskum i kroppen. Och sånt där. Jag hade också blivit lite alltså.
3: Ja, man blev ju rädd. Ja. Och, såklart. Så när vi väl kommer hem därifrån. Då är jag arg på honom. Över att han utsatte mig för den här situationen tyckte jag. Han går in i duschen. Och det plingar till i hans telefon. Och jag tänker... Jag får någon så instinkt att jag ska gå in i hans telefon och läsa eh, vad, vad som hade hänt i hans lur. Och då läser jag ett sms där det står en tjej då som eh, ja, hon skrev väl något i stil med att... Eh, vad skönt det var sist du gjorde där på mina bröst när du var här sist. Jag hoppas att vi ses snart igen. Eller jag typ längtar efter dig. Och då förstod jag att det finns... Det finns ju fler kvinnor också samtidigt, det är inte bara jag. Så någonstans där kände jag att nu har jag fått nog. Jag kände så här: det här var liksom någon, någon form av droppen. Så när han kommer ut från duschen, och då konfronterar jag honom. Jag börjar med att berätta att jag kände mig arg över att han lät mig åka i den där bilen med dem och att han bara, vadå, det är mina vänner. Varför skulle de göra någonting mot dig? Vem är du liksom? De skiter väl i dig. Jag var ja, uppenbarligen. Så det var ju tur att de gjorde ja. det. Men... Och sen tar jag upp det där andra jag fick läsa då. Och då blir han ju så arg. Um... Där började det liksom bli ganska... Uh, här känner jag också återigen under samma kväll att nu, nu dör jag. Det här, är liksom, det här är verkligen min sista kväll i livet.
1: Um... Blev han arg på ett sätt? Han har inte varit arg förut, eller?
3: Ja, uh, hans ögon var helt svarta den här gången och jag känner slag jag minns att jag hade inte så mycket känsla, alltså rent fysiskt.
1: Men när menar du känner slag att han slår?
3: Ja, han slår mig ja. eh, han sparkar mig eh, han håller fast mig i olika grepp han trycker sin liksom mot min bröstkorg och det känns som att han ska knäcka min alla reben liksom. men jag har så mycket droger i kroppen att jag knappt känner något jag känner ju psykisk smärta. Men någonstans var det ändå liksom skönt att nu kanske det här får ett slut. För att jag hade inte mycket energi kvar överhuvudtaget till, till någonting i livet. Jag hade tappat gnistan vid den här tidpunkten.
1: Så det blev att du greppade tag i, någon så här, i någonting positivt i den här extremt stora negativa situationen.
3: Ja, jag det här tror kanske det. kanske är
1: slutet på, på det här liksom. Jag tror det. Ja. Men du du sa att ni bodde hemma hos farbror, var det inte det? Eller var det morbror? Farbror. Farbror. De reagerade inte på det
3: här? Jag tror inte han var hemma. Nej, okej. Nej. Sen lämnar han mig bara där. Jag ligger där och som sagt, jag känner inte så mycket smärta där och då. Vilket jag tyckte var skönt. Det kändes ändå någonstans som att drogerna var min räddning. Det låter konstigt att säga så, men där och då kände kände jag så sen så försvinner han och jag letar efter mina saker jag hittar min telefon och jag försöker ringa det gick inte att ringa jag hade någon så här spärr att jag inte kunde ringa från utlandet det här var utanför Europa och det skulle kosta jättemycket pengar och jag bara lägger ner den idén eller den tanken och ser att han har tagit mitt pass så det jag tänker där bara är att här, här ligger jag utanför Europa ett helt annat land utan pass jag kan inte komma härifrån jag kan inte ringa någon jag är helt sönderslagen jag har förmodligen ingen vätska eller näring i kroppen jag kände mig liksom
1: när hoppet började försvinna lite där
3: ja, det började göra det ganska kraftigt jag kände att jag gav, någonting i mig liksom gav upp Mm.
1: Ja, för det måste vara jättesvettigt alltså, att vara typ i Marocko utan pass.
3: Ja, det jag har sett på filmer liksom, tidigare där, där många kvinnor har varit med om det här och liksom behöver fly med små barn. Nu hade jag inga barn vid den här tidpunkten som tur var. Men hur den liksom, processen går till och hur hemskt det har varit för dem att ta sig därifrån. Och ja, men jag kände ändå någonstans att... Det här är kanske inte så farligt ändå. Det kommer bli bra, liksom.
1: Ja, ah, skönt. skönt. Där. Men nu går du vidare då, Jessica. Där är du sönderslagen. Du är på ett rum utan pass. Du är i Marokko. Du kan inte ringa någon, liksom. Har borta. Sådär.
3: Han kommer hem sen. Jag får en macka. Vatten. Alltså farbron. Aha. Sen kommer han hem dagen efter... Som om ingenting har hänt. Jag är ju ont. Jag orkar inte röra mig. Så jag ligger i sängen hela dagen. Han åker iväg och gör sina saker. jag
1: konfronterar han med det här? Liksom. Vet du hur du betedde dig mot mig igår? Liksom. Har du någon förklaring? Liksom?
3: Nej, det var han som, som liksom, sa Vet du hur betedde du betedde dig mot mig igår? Förstår du varför jag blev arg? Förstår du vad du har gjort för fel? Förstår du vad du har förstört? Och så vidare. Och jag får bara... Ja, förlåt.
2: Har du någon, någon idé om vad det var han gjorde när han, var, när han åkte iväg på sina saker? Hade han någon liksom, kriminell bakgrund? eller var, Fick du någon uppfattning om vad det var han, vad han höll på med?
3: Ja, han var kriminell, absolut. Jag kan inte säga exakt vad han höll på med, men det var, han hade inte rent mjöle på sen. Rent... Ja, ibland kunde det trilla in 200 000 från ingenstans på någon villoväg. Ja.
1: väg. du ser. Men hur går, det, hur går det vidare då? Hur alltså, länge blir det kvar i Marocko
3: Nej, jag skulle vara där i sju dagar. Så det här, var, det här var två dagar innan jag skulle åka hem. Okay. Så att jag ligger där i sängen dagen efter och dagen efter det får jag tillbaka mitt pass och åker hem.
1: Med han eller? Var han kvar?
3: Han var kvar. Mm.
1: När du åker hem därifrån, är din tanke att allt är bra mellan er? Eller hade du som du grepp i den tanken att det här är slutet under, under misshandeln? Fanns fast en kvar där? Finns det någonstans där uppe att du ändå ska avsluta det här nu?
3: Ja, ja. Eh, det fanns. Men samtidigt kände jag att jag kan jag ändå inte klara mig utan honom. Så jag satt liksom i något form av dilemma där mitt mellan och visste inte ut eller in. Men när jag kom hem så ser min mamma mig och får fullständigt panik och Säger att hon har drömmar om att jag dött där borta, och eh, oh, saker och ting blir ändå. Det blir som ett wake-up call någonstans att vad är det jag håller på och gör, liksom utsätter mig själv för? Nu eh, har jag ingen värdighet kvar överhuvudtaget. Jag tror inte jag hade det där och då heller. Eh, men han kommer hem. Eh, vi hörs inte på ett tag. Sen så börjar vi ses lite igen. Eh, för att jag upplevde någonstans att jag fortfarande hade känslor för honom. Relationen blir liksom. Den blir inte riktigt som den var innan. Alltså, den är, han beter sig lite mer som att. Jag vet inte. Han kunde ändå ha känslor innan visat att han liksom någonstans. Ibland kunde han säga att han älskade mig. Ibland kunde han säga att jag var vacker eh, emellanåt. Allt det där var som bortblåst. Det var bara, jag vet inte, empatilöst.
1: När han kom hem alltså? Ja. Så han var den som hade förändrats mest? Typ i ens beteende?
3: Ja, jag hade ju redan förändrat ja. mig själv till någonting jag inte ville vara. Eh, så att, ja, men det pågick kanske ett halv, nej, fyra månader till kanske tills en kväll när han höll på och började med det här igen den här, den här psykiska trakasserierna och jag bara kände att där kände jag någon form av urkraft i mig som jag det var någonting i mig som sa spring bara så jag väntade tills han vi låg i sängen hemma hos honom vid det här laget bodde inte han hemma hos sin mamma längre utan han hade fått en lägenhet i Gröndal så att vi är hemma hos honom där Medan han var i duschen innan Nikolas så packade jag ihop mina saker i en pås, ställde den i garderoben. Och förberedde mig liksom. Eh, så t- jag bara tittar på honom när han ligger där och blundar. Och helt plötsligt känner jag jag ser inte samma person längre. Jag ser någon annan. Jag, ser, jag blir äcklad. Eh, så jag tar mina saker och springer. Alltså sätter på mig och han, börjar ju, han har ju inte somnat. Han ligger ju bara blundar. Så han direkt vaknar ju till liv och... Försöker springa efter mig. Eller han springer efter mig. Och det är en jättebrant backe. Han bodde ovanför en en backe. Och. När jag springer ut där så går. Klockan är kanske nio. Kvällen tio. Inte jättemycket. Och där går en tant. Hon kommer liksom upp för den här backen. Det tar lång tid för henne. Den var väldigt brant. Och jag springer liksom ut. Nästan ren. Jag ser säkert rent panikslagen ut. Fast in någonting i mig är liksom lycklig så jag vet inte hur jag såg ut Det eh, så kanske svårt att beskriva men eh, han springer efter och jag tittar med vädjande blick på den här äldre damen som ser väldigt, väldigt, väldigt snäll ut någonstans känns som att det var liksom min min räddning för att han inser då att ja, ah, jag är inte ensam där, han kan ju bli påkommen liksom Så han springer in igen och börjar ringa mig istället. Jag bara fortsätter kuta ner till tvärbanan. Och han ringer och ringer och jag trycker bara på blockera. Och det var sista gången jag hörde från honom.
1: Ja, intressant. Jag måste ju backa där. Det blir kanske en timme, en halvtimme eller någonting. Men vad var det som hände? Eller vad var det du kände som fick dig att... Nej, nu, så här, uppenbarligen är den grejen starkare än det som var när du fick misshandeln. Eller i alla fall strax efter misshandeln. Liksom, så, så kan du minnas ungefär var det var. Var det bara att orden blev rätt i huvudet? Att du verkligen hörde vad du hörde? Eller var, kan du minnas det?
3: Jag tror bara att jag kände att... Jag tror, jag, jag tror att jag insåg att jag kommer att dö eh, väldigt snart om det här fortsätter. Och jag upplevde att jag hade andra planer om livet än just dö vid 22 års ålder. Så att jag tror att jag bara kände att nej, jag måste på något sätt vända det här. Jag måste bygga upp mig själv igen. Mm. Uh, och det kan jag definitivt inte göra med honom i närheten.
1: Ja, det är ju jättebra verkligen och det är jätteintressant också som du berättade också så att sen bara på minuter senare eller en halvtimme senare när du ligger och tittar på hans synhet alla människor som du typ istället för att känna någon så här jag kan inte vara utan han så ser du typ att du blir typ äcklad av han. Mm. Så här, det är coolt verkligen.
2: Jag blir så nyfiken på den här den här vänliga damen. Eh, pratade ni någonting? Nej. Nej.
3: Nej, det var bara ögonkontakt.
2: Men hon hon symboliserade någonting för dig?
3: Hon, hennes ögon sa i princip Jag förstår situationen. Jag ser att du flyr. Jag står kvar. Jag försöker liksom ge någon form av trygghet till dig här nu. Spring typ. Det tycker jag att hennes blick sa till mig. Men ja, jag upplevde det så. Var fint. Ja,
1: Skulle du minnas henne idag om du körde henne? Skulle du minnas som hon såg ut?
3: Jag tror inte det. Nej. Jag gillar kanske. Ja, kanske. Nä, kanske.
1: Men eh, nu har du i alla fall sprungit från din förövare och eh, ja, den här personen liksom som har utsatt dig för allt. Hur, hur går du vidare här? För nu har jag i alla fall en tanke jag måste bygga upp mig själv. Liksom, såhär, mm.
3: Hur
1: går du vidare i livet?
3: Ja, alltså helt, helt ärligt så tror jag i början att jag kände att jag visste liksom inte ens vart jag skulle börja. Jag föraktade ju mig själv vid det här laget ganska grovt. Jag hade inte så mycket kärlek till mig själv. Jag var aktiv i ett missbruk som också självklart eskalerade vid det här laget för att fly känslor. Och inte behöva känna. Men kort därefter så träffade jag faktiskt nästan... Ja, ungefär tre månader senare kanske träffade jag pappan till mina barn. Och det tror jag var min räddning. För att efter nästan, nästan ett år in i den relationen så blev jag gravid med min son.
1: Hur är, hur, hur är dina barns pappa? Är han, är han en... Bra person om man får fråga. Den Han är helt
3: historien. motsatt mot den personen jag beskrev här tidigare.
1: Men hur, det är också jätteintressant för du berättade innan du träffade den här killen som den här historien handlar om så har det också varit det destruktiva relationen. Mm. Hur, hur blir det att den här personen då som har kanske sunda värderingar och ett sunt beteende i, i livet och sin, i, i sina relationer kan bli någon du faller för. Så här, var att du var så trött på packet så att du på något sätt, nej, nu, jag måste se det på ett annat sätt, eller kan du förklara det?
3: Alltså, någonting i mig kände bara att jag är värd mer, eh, efter allt det här, och jag gick ju självklart också till alltså, samtal i samtalsterapi, och eh, även om jag inte kunde titta mig själv i spegeln och säga att jag duger som jag är, eh, jag är värdefull så kunde jag ändå någonstans känna det. Eh, och jag kände att eh, Joel då, pappan till mina barn han tittade på mig liksom med genuin kärlek och han någonstans lärde mig kanske vad det var det
1: var väl jag älskade på riktigt ja. att ta emot kärlek och att man försenar kärlek men vi lite tårig så här faktiskt jag tycker det är verkligen vackert nu har jag haft äran att träffa dina barn och de är helt fantastiska så det är, jag är glad att du och Joel träffades liksom men du pratade lite om samtalsterapi också för att det är väldigt många som lyssnar på den här podden som kanske befinner sig i en destruktiv relation. Så här, vet du, var det, på något, var det på något speciellt sätt den här samtalsterapin funkar bättre eller funkar sämre? prova det roligt eller var det samma? Vad är något speciellt som funkar just så dig tycker jag Jessica?
3: Att prata med en kvinna med liknande erfarenheter tror jag definitivt är eh, hjälpsamt och och det viktigaste av allt är att fortsätta säga till sig själv att man duger som man är. Och att man inte har liksom en del i att bli behandlad på det sättet. Utan det är inte heller fel person på fel plats att man råkar träffa på en sån här person. Man dras också till det för att man har säkerligen stora djupa sår inom sig- vilket oftast inte heller är ens egna fel, förmodligen föräldrarnas men att inte liksom döma sig själv om man har varit med om sådana här situationer och såna här förhållanden men att man någonstans kan liksom förlåta sig själv och bygga upp kärleken inom sig själv igen och jag tror att det är där nyckeln ligger eller det var där nyckeln låg för mig
1: Vad fint tycker det var något som är väldigt sund och, och stark nyckel verkligen. Eh, den här podden är inte brottsofferpodden så här, ser du själv att du har varit ett brottsoffer i den här relationen när du tittar på det idag. Ja. När du var ju ändå då då?
3: Nej. Mm. Nej.
1: Här, jag måste också fråga så här för att just ordet offer kan vara ett ganska starkt ord så här, hur ser du på det?
3: Det kan vara ett väldigt starkt ord. Jag hade nog inte velat bli liksom som ett offer eh, när jag var i den här relationen. Eh, jag skulle inte vilja se mig själv som ett offer idag heller. Däremot så skulle jag definitivt säga att jag blev misshandlad. Och eh, väldigt, väldigt, väldigt illa behandlad. Mm.
1: Eh. Men be- är, behöver just ordet offer vara mer än just ett ord? För en person som har blivit misshandlad och är väldigt illa behandlad? Så
3: Egentligen så ska inte det ordet väcka så mycket Nej, inom men, en, men det gör det. Det
1: gör det, jag vet. Det som är så intressant, så här, ja. det, det, det är jätteintressant. Och när jag startade den här båden så var jag en av de grejerna jag ville på något sätt förminska den här negativa klangen med just det ordet. Så här. För, att det, för det tycker jag att det är mycket starkare. Och vi som också i den här gemenskapen vi pratar ju ofta offerkofter, tycker synd om sig själv, så här, det ska man också lite försiktig med. Liksom, Exakt. För men just att just offer det är ett ord, precis som Coca-Cola är ett ord. Så här. Sen, sen får man ju sen upp i betraktarens ögon och avgöra vad det är. Men enligt mig är offer någonting för en människa som har varit utsatt för omständigheter. Så här. Precis som du ser blivit misshandlad och dåligt, bemött, dåligt behandlad. Så här. De har blivit ett offer. Så här. Jag har blivit ett offer massa gånger när jag har blivit misshandlad. Både av ett ex och av killar och sånt. Liksom, så här. Och det är sanningen. Men för ett par år sedan skulle alldeles ha sagt att det har varit ett offer. Jag är starkare än så. så här, men, men sanningen ska fram. så jag, var ett, jag har blivit ett offer. Och vad är det då? Nej, jag har blivit misshandlad. Så här. Så att, och det är ju så enkelt som det sagt. Det mm. så, men det, det är ett väldigt starkt ord. Så här.
3: Verkligen. Men det är fint att du ändå tar upp det och kan minska ner tyngden i ordet. Att det liksom blir lite mer som vilket ord som helst.
2: Jag blev nyfiken på, så här, på tal om skador och men också så här, samtalsterapi. och Vad fick du mer för vård? Vad fick du för hjälp av samhället? Du beskriver att du har varit väldigt, liksom, i dåligt fysiskt skick också. Fick du, då, fick du någon hjälp för ditt missbruk eller för dina för din undervikt? Eller fick du någon vård?
3: Ja, vid det här skedet hade jag inte ens en aning om att jag hade en sjukdom. kan jag börja med att säga. Det, det fick jag reda på många år senare, tyvärr jag hade nog kanske inte riktigt nått min botten där och då men den hjälp jag fick från samhället, alltså det jag drogs till det var andra kvinnor eller andra tjejer som hade varit med om samma saker, att man kunde hitta liksom personer att prata med som faktiskt förstod och inte den för eller sa saker i stil men varför lämnade du inte bara att säga så var mer provocerande än <laughs> hjälpsamt. Mm. Så att, ja.
2: Och men vi pratade om det här med, med brottsoffer och, och brottsliga handlingar. De, det som du faktiskt blev utsatt för det går ju och det, liksom, det kan man ju anmäla till polisen. Hur, hur gick dina tankar kring det?
3: Jag hade nog inte ens en tanke på det mm. överhuvudtaget. Nej, jag var nog alldeles för rädd. Och nu efterhand hända. Nu är det ju egentligen ganska preskriberat mm. eller vad det heter mm. eftersom att det har gått tio år. Däremot så har ju det påverkat mig i relationer till andra människor. Jag har ju extremt låg tillit mm. till män. Mm. Framförallt efter mm. den relationen. Mm. Och det har ju gjort att det, det har ju begränsat mig ganska mm. mycket. För jag kan ju inte dra hälften av jordens befolkning är över en kam och säger att mm. de är som han. Mm. Det kan jag absolut inte göra. Mm. Det är otroligt fel. Men däremot så väljer ju jag, jag är väldigt selektiv med vilka män jag har runt mig idag.
1: Mm. Alltså jag måste ju också dra upp ett av mina favoritämnen som jag vet är alla inte tycker om, men prata förlåtelse. Sarah. Nu vet jag att du är Kanske lite inne på min linje med tanke på att vi är bägge programmänniskor. Men hur ser du på sig kring honom?
3: Svår fråga. Jag hade velat kunna förlåta för att kunna släppa och gå vidare. Men jag tror att jag hade haft svårt för det. Helt ärligt. Jag hade haft svårt... För att jag någonstans innerst inne hade förstått att han inte förstod där och då vad han höll på med. Det är ju en väldigt, väldigt sjuk människa vi pratar om. En frisk människa beter sig inte så. Nej, så inte. att någonstans tycker jag ju otroligt synd om honom. Och det finns säkert orsaker till varför han gjorde som han gjorde. Så att någonstans kan jag nog förlåta honom till viss del, men... Det har ju också saboterat min självbild för jag skulle inte säga för all framtid men för många år liksom, framåt.
1: Jag förstår för att vi påverkar det fortfarande det här beteendet.
3: Ja. Det, här, och... det gör det.
1: Ja, grymt Jessica. Idag hur är det kring relationer idag? Funkar bra så du då att du har lärt han han har lärt dig mycket. Du hade Joel dina barns pappa sund så här inte tillsammans fortfarande?
3: Nej, vi var tillsammans i sex år. Men jag var ju aktiv i missbruk. Började igen ganska kort efter mina två barn hade fötts, fötts till världen tyvärr. Så det gick ut för Och han lämnade ju mig med Malrätt Och sa att nu behöver du ta hjälp. Så att på den vägen kom jag in i tolvstegs och fick hjälp. Med mitt missbruk. Och idag har jag varit nykter och drogfri två år om tre veckor. Så att grymt, grymt.
1: Ja, att jag höra. hoppas
3: att eh, jag kommer fortsätta utvecklas liksom och kunna se min egna del i saker och ting. och Som du också nämnde vara en förlåtande person. Ja. Det tror jag är viktigt att inte döma.
1: Det är svårt. Det, det, det är svårt. Men du var Joel och kompisar då? Ja, vi är väldigt
3: bra vänner. Ja. Vi... Jag är så tacksam över att jag fick barn med just honom. Han är jättebra pappa till, till just våra barn och tar liksom barnens behov oftast framför sina egna. Det finns nog ingen förälder som gör det, till 100%. procent. Det är ju inte jag heller, långt ifrån. Men vi gör så gott vi kan och vi liksom tar barnen först. Tänker på dem först och det märks att de mår bra av att vi är vänner och kan ses. så vi kan umgås allihopa. Han ska gifta sig nu i sommar. Ja, och vi kan till och med umgås jag, hans ja, blivande fru och han och barnen tillsammans utan liksom konstigheter. Så det känns väldigt bra. Riktig modern familj.
1: Ja, skönt. skönt. Det gläder mig. Eh, jag tror jag börjar bli klar. Så, där, du ser ljus på framtiden och relationer och, och allting. Du ser att det finns eh, eh, att det kommer funka för dig, liksom, trots att den här trasiga liksom, och att eh, dina barnpappar inte höll på grund av ditt missbruk. Men nu är ändå nyktrig och drogfri, så att det finns en vacker framtid för dig också, relationsmässigt.
3: Jag tror att det oftast kommer något gott från, från något ont. Och eh, det gäller bara att se, liksom, ändra perspektiven, se, liksom, se något annat mot vad man har sett tidigare. Så tror jag att det kan funka för de flesta som är utsatta.
1: Ja, verkligen. Som de säger i stora boken, vi missade skogens skönhet. Vi stirrade oss blind på bara fula träd. Jag gillar verkligen det där. Ibland stirrar man sig blind på vissa saker. Så missar faktiskt inte skönheten som finns runt omkring.
3: Det står mycket bra i den där boken. Ja,
1: det, det gör det verkligen. Ja, men Jessica, tack så jättemycket för att du kom hit. Och tack för, för din ärlighet. Tack här, och själva. Tack Alfons för din medverkan. Här, som alltid.
2: Mm, han ligger här och nu med. Jag vill också tacka.
3: Stort tack. Tack själva. Tack för att jag fick komma.